0: integrantes, Evelyn Andrea Alcántara Alaniz, Diego Ayala Mondragón, Demian García, Lisette Ruiz Ruiz y Julie Vizcarra Guarneros. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Mis compañeros y yo estaremos hablando sobre un tema en específico, que es el signo y sus componentes, la teoría semiológica de Fernandí de Socio. Primero, yo les estaré hablando acerca de Fernandí de Socio, más conocido como el padre de la lingüística moderna. Nació en Ginebra en 1857. Desde joven mostró interés por las lenguas, y los idiomas que manejaba eran francés, alemán e inglés. Su libro más conocido era titulado cursos de lingüística, pero ojo, este libro no fue escrito por él, sino por dos de sus alumnos que unieron las notas de sus clases y otras notas que encontraron en cabañas de su familia. Falleció en 1913 en Suiza. Ha sido admirado por muchos y criticado por otros. Sociop propone que la lengua y el habla son interdependientes. La lengua es el objeto de estudio de la lingüística, es como un sistema de signos, es social y homogénea, mientras que el habla es el objeto individual y heterogénea, que no es muy buena para el estudio lingüístico.
1: El lenguaje es para Sasure una facultad o capacidad humana, un fenómeno total en el que el autor desglosa dos entidades de la lengua y el habla. Estos dos componentes tienen rasgos distintos. La lengua es la parte del lenguaje que los individuos heredan. Nadie elige la lengua con la que se comunica y que se supone una serie de acuerdos para su uso. Por ello, para el autor la lengua es a la vez el producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad de los individuos. El habla, en cambio, es individual. Es un acto momentáneo finito. Dura el lapso en el cual el hablante ejerce la facultad. Así, considerando... En su conjunto, el lenguaje es heterogéneo. Está conformado por elementos de distinta naturaleza. Sassure encuentra que los dos componentes del lenguaje, la lengua es el que permite estudiar de forma autónoma ciertas regularidades y relaciones entre los elementos que la integran y confrontan. Un sistema de Ali que la considera el objeto de estudio de la lingüística, la ciencia que funda. A partir de esta decisión teórica, y metodológica, Sassur especifica los rasgos de la lengua. Es la parte social del lenguaje exterior al individuo, porque, si solo, porque por sí solo no puede crearla ni modificarla. Es de naturaleza homogénea. Es un objeto que se puede estudiar separadamente en su totalidad y en principio de clasificación.
2: El valor lingüístico, la lengua como pensamiento organizado en la materia fónica, para darse cuenta de que la lengua no puede ser otra cosa que un sistema de valores puros. Basta considerar los dos elementos que entran en juego en su funcionamiento, las ideas y los sonidos. Psicológicamente, hecha abstracción de su expresión por medio de palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta. Filósofos y lingüistas han estado siempre de acuerdo en reconocer que sin la ayuda de los signos seríamos incapaces de distinguir dos ideas de manera clara y constante, considerando en sí mismo el pensamiento es como una nebulosa donde nada está necesariamente delimitado, no hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de la lengua. El papel característico de la lengua frente al pensamiento no es el de crear un medio fónico material para la expresión de las ideas, sino el de servir de intermediaria entre el pensamiento y el sonido en condiciones tales que su unión lleva necesariamente a deslindamientos recíprocos de unidades. El pensamiento caótico por naturaleza se ve forzado a precisiarse al descomponerse, no hay pues ni materialización de los pensamientos ni espiritualización de los sonidos, sino que se trata de ese hecho en cierta manera misterioso, que el pensamiento sonido implica divisiones y que la lengua elabora sus unidades al constituirse entre dos masas.
3: Relaciones sintagmáticas y asociativas o paradigmáticas del signo. Un estado de lengua se basa en dos tipos de relaciones, sintagmáticas y asociativas o paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas se basan en la sucesión. En la cadena no hay simultaneidad. El sintagma es el producto de dichas relaciones. El umbral inferior de un sintagma es de dos signos. Utilidad, casa quinta. El hombre es mortal. Un sintagma es una estructura de signos con relaciones, no constituye un conjunto de signos agregados sin reglas constitutivas. Las asociativas o paradigmáticas constituyen el segundo funcionamiento de las relaciones entre los signos de la lengua. Se basan en asociaciones mentales, fuera de la cadena. Los signos se asocian de manera simultánea. Los paradigmas de la lengua son de diferente orden, gramaticales, cerrados y presentan un número finito de signos. Las categorías de género, número, verbo constituyen ejemplos de paradigmas gramaticales. Los abiertos se constituyen por medio de asociaciones mentales de significados y de significantes semejantes o opuestos. Por ejemplo, el signo de casa se relaciona con choza, casona, rancho. Se pueden seguir asociando signos por similitud de significado. Las relaciones y las diferencias entre términos se despliegan en dos esferas distintas, cada una generadora de cierto orden de valores. La oposición entre esos dos órdenes nos hace comprender mejor la naturaleza de cada uno. Ellos corresponden a dos formas de nuestra actividad mental, ambos indispensables a la vida de la lengua. De un lado, en el discurso, las palabras contraen entre sí, en virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua, que excluye la posibilidad de pronunciar dos elementos a la vez. Los elementos se alinean uno tras otro en la cadena del habla. Estas combinaciones que se apoyan en la extensión se pueden llamar sintagmas. La conexión sintagmática se apoya en dos o más términos igualmente presentes en una serie efectiva.